0: Yle Vega, väga. Hör du Sonja? Nå, no, Morten.
1: <laughs> du är ju en kändis, eller va? Och idag så är det World Cleanup Day. Det vill säga, man kan översätta det till internationella städdagen. Och då finns det ju många så här kändisprofiler som gör någonting för att städa. Eller liksom hjälpa till för att uppmärksamma den här dagen. Vad tänker du göra du står med på potten här direkt och utmanar mig. Absolut, just det.
0: Men jag plockar skräp ganska ofta, men jag brukar inte uh, göra det i den form som vi kommer att tala om idag. Men, men jag ska plocka lite extra skräp idag.
1: Lite extra, för att uppmärksamma den här dagen. Ja,
0: och vad tänker du göra?
1: Jag ska också plocka skräp, jag lovar. Åtminstone något skräp. Mm -hmm. mm. Sätt bild sen på Insta. Jag sätter Ni lyssnar på Efterny Radio här i Ylevega tillsammans med mig, Morten Svartström, och med Sonja, Sonja Sari Och i det här programmet så utmanar vi ju våra gäster, eller så utmanar de sig själva, att i en vecka eller kanske längre leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sina liv för att eventuellt göra en förbättring eller komma till en insikt.
0: Och idag, dagen till ära, så ska vi tala om en trend som fick sin början i Sverige för ett par år sedan. Och det handlar alltså om ploggning. Eller plogging som man säger på engelska. Det handlar om att jogga samtidigt som man plockar skräp. Det är liksom en win-win-situation. Mm. Och det är som så att verbet plogga, som är en kombination av orden plocka och jogga, var med på språkrådets nyordslista 2017 i Sverige. Så att det är helt sådär etablerat. Mm. Och det sprider sig med grundfart. Och vår gäst idag har antagit utmaningen att jogga och plocka skräp samtidigt. Och ja, antagligen blir vi lite mer medveten om sin närmiljö, men det ska, vi, det ska vi se. Vår gäst idag är en skådespelare som har jobbat mycket i både Finland och Sverige. Filmer som han har medverkat i. Den första filmen jag såg som han var med i var Kivenpö Sen har bland annat varit med i utrensning, hallonbåtsflyktingen. Men också aktiv i tv-serier som Jag. Och någon kanske minns honom också som programledare för Expedition Robinson här i Finland. Det är nämligen Jarmo Mackinen.
1: Och lite senare i det här programmet kommer vi som vanligt att få träffa en expert på området. Och i det här fallet då en, en expert på skräp. Och i det här fallet en person som främst är insatt i hur man håller kärgården ren. Men som nog vet en hel del om sophantering i största allmänhet. Från föreningen Håll Kärgården Renn har vi med oss projektledare Anna Zwejverk.
0: Som sagt, veckans gäst i Efter Nio är alltså skådespelaren Jarmo Mackinen som i drygt en vecka sysslat med ploggning. Under den här veckan så har han för ett dagbok. Vi kommer att få ta del av de ljudklipparna här senare. Vi börjar med att presentera honom via ett kort klipp då han besökte Efter 9 TV för något år sedan och snackade om hur hans skådespelarkarriär i Sverige tog fart.
2: Jag hamnade till, till Sverige därför att Claes Olsson hade provfilming för jägarna. Och jag liksom glömde bort helt och hållet. Jag var på mässan någonstans, Murmöki. Och sen ringer han och sa att, var du någonstans? Jag, ja, jag är på väg, jag är på väg. Och sen, sen två timmar senare, jag var på plats och, och träffade Kjell Sundfall och, och han berättade mig efteråt att när vi liksom träffar första gången han tänkte det. Där är han. Så fick rollen och resten är liksom... Historia, ja. ja.
0: Hjärtligt välkommen hit till vår studio, Jarma Mäckinen. Tack, tack. Goddag. Goddag, mm. goddag. Du har antagit utmaningen att syssla med pluggning. Vill du berätta varför det blev just den här utmaningen?
2: När jag byggde mitt sommarhus på Omala... Så tänkte jag att jag måste hjälpa naturen på, no, på något sätt. Och jag tog kontakt till äh, Natur Miljö, eller Lånasåjelolito. För att äh, i närheten bor Norpa, Saima Norpa, som jag älskar mycket. Och, och att det äh, är mycket skräp på Saima också. Det är ett stort problem där.
0: Mm. Så du blev miljömedveten eller, eller medveten om och intresserad om naturen och, och miljön i, i samband med det här. Någon ploggning, alltså det, det, det handlar då om att, att gå och jogga och plocka skräp samtidigt. Och det handlar om din närmiljö i det bostadsområde mm. som du bor i här i Helsingfors. Mm. Um, hur ofta går du sådär allmänt och joggar?
2: Eh, nu för tiden aldrig. Men eh, tidigare jag joggade ganska mycket. Jag hade hund och sådär Men nu har jag börjat om igen
0: Jogga mm. Och nu har du gjort det och kombinerat det med skräp mm. mm. Hur mycket har du allmänt tidigare plockat skräp I, i, i din näromgivning? Har inte så mycket,
2: man, man, faktiskt, man vågar inte göra det man tänker att, va, va, Vad tänker an, andra människor om, om du gör det så att, du, va, 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 Vad är han för något?
0: <laughs> det är en absurd tanke egentligen Men, ja. Varför skulle man inte göra det? Nej,
2: jag vet inte. Vi är finna är sådana. Vi tänker mycket att vad de andra tänker om, om mig och sådär. Mm. Plocka skräp.
0: Mm. Någon sån tur har svenskarna kommit med en ny trend så nu är det helt liksom, helt rumsrent, så att säga. Um, vi fortsätter att diskutera om en liten stund men vi börjar med att uh, lyssna på ett ljudklipp när du var ute på en sån här joggingrunda och plockade skräp.
2: Jo, hej! Det här är bärblockarens dagbok. Och nu är jag här i Särnes. Och det är mycket skräp här. Jag ska samla allt ihop. Otroligt mycket. Plast. Toalettpapper. Tidning. Fake news kan man säga oh. Oj, oj, oj Papper använd toalettpapper Men nu ska vi ta den till skräp Off you go Sådär Dagens andra skräp jag känner mig som en bra människa.
0: Det hade instant verkan så att säga. Det känns bra att göra det.
2: Ja, det känns jättebra faktiskt. Uh, till exempel där i närheten uh, Opera uh, område där uh, parkingplats till exempel. Jag, jag samlade ihop en, en, en påse.
0: Får, han lyfter från, han uppe. från det området, det här. Okej, okay, så du tog med den här påsen hit? Ja, ja
2: om ni vill. Ja, vi,
0: men visar vad, vad du hittar där. Alltså, det här är alltså då från Nationaloperans ja. parkering. Ja. Nu har vi alltså då en påse fullt med en massa Det är ganska litet skit.
2: område faktiskt. Det okay. eh, är kanske 50 kvadratmeter ungefär. Som mm. skräp.
0: Men alltså, vad är det för fel på människorna när de, de inte hittar mm. och bångar de här skräpkorgarna?
1: Och kastar bort liksom äh, allt. Precis. I ärlighetens namn, Jarmo, ha mm. på hjärta. Hur mycket brukar du själv slänga skräp? Eller? Aldrig. Aldrig.
2: Nej, jag hatar det. Jag hatar människor som, som gör det. Hatar, <laughs> inte hatar, men, men äh, gillar inte. Mm.
0: Jag tror att en sån här trend kommer att, att få en att öppna ögonen. Jag vet inte, hur, mm. hur påverkar det här dig att du tog den här utmaningen och, och, och gick ut och verkligen öppna ögonen för skräp?
2: Ja, jag tittar på eh, Youtube mycket. Såna, eh, ni har sett också säkert att, att en, en till exempel en kille som, som åker med motorcykel runt och han, han ser att det, det är någon som kastar ut skräp från, från bilen. Så går han och in. Yeah. Här får du yoghurt och allt liksom.
1: Mm. Och den här basen som du, du plockar fram här, så den är, mm. den är ju rätt så full med allt möjligt. Här får du lite mm. kort. Tack, ja. Och jag tänkte bara, äh, är det här alltså ett, det här plockar du bara på en, ja. en ploggingrunda. Ja. Ja. Och hur länge har du hållit på nu med, med plogging? Kanske,
2: ja, många dagar, men, men det här är äh, kanske fem minuters
1: Result. Fem minuter och då är det här ja. alltså, här är säkert 30-40 olika mm. skräp. skrep. Mm.
0: Ja. Det här är ju mest olika äh, matförpackningar, man ser snabbmats, äh, härna, olika godis, godis äh, cigarettaskar. Mm. Vad annat hittar du? Hittar du något speciellt här under din, dina uppsäkter?
2: Äh, jag har inte hittat kondomer eller något, <laughs> sånt, men äh, det har man hittat äh, mycket om man vill. Mm. Där på liksom Munksnäs, nära, då, nära, nära stranden. då där då. Mm. Det hände mycket saker och ting.
0: ja det är en som strand. Ja, det,
2: det tror jag.
1: <laughs> men hur många gånger har du varit ute och plogga? Uh, pff, kanske fem, sex gånger. Och det, har det alltid varit lika mycket skräp Ja, ja I,
2: inte så mycket där på i, i Munksnäs. Men, men, mm. men när jag kommer till centrum så finns det. Mm.
0: Så
1: att de alla skulle gå ut och göra, det, och göra det, så skulle det hjälpa en hel del. Mm.
0: Men man undrar också att i, i en stor stad där det ändå finns roskisar så att säga, i, i de flesta gatuhörn, att hur svårt kan det vara att föra det ända dit? Sen tycker jag det är jättesorligt att om man får lite utanför stan och är ett område där det finns ganska mycket natur, så där finns fortfarande också väldigt mycket. Mm. Hur är det till exempel där i, i Pomala, i, i Saimen och det området? Har, har du märkt mycket skräp där i?
2: Nej. Nej. Jag tror att de, de som bor där vill, vill, vill inte kasta bort liksom, skräp. De, de uppskattar naturen och, och, och de bor. Liksom. De älskar naturen, de är små norpa. Inte alla i Bomala, men mm -hmm. nästan. Mm. Och så där. De, de vill ha det. Liksom. Och nu har vi fått till exempel, jag har fått äh, kräfter. Och det, det betyder att äh, vattnet är jätterent och... Mm.
0: Precis, vattenläver ska vara ganska rent där mm. i, i saimen. Om vi talar om skräp allmänt och, och sopor, hur bra är du på att sortera?
2: Jo, inte så bra, men äh, jag försöker att, att vara. Liksom. I, i Pomala är svårt. Det är bara en stor skräpbox äh, eller någonting. Mm. Men hemma, det gör jag mycket.
1: Mm. mm. Eftersom du jobbar och befinner dig mycket i Sverige också, har du sett några skillnader på folks inställning mm. eller attityd? Är det skillnad mellan Sverige och Finland på hur man sorterar eller på skräp i största allmänhet?
2: Förra veckan, jag var i, jag var i Stockholm och Karstad och, och bodde i Uppsala en natt och där joggade jag på, på fredag morgon. <hör> Ploggade du då också? Lite grann. Mm. Men det, det, det fanns ingenting där. i ah, marken. Ja. Mm. Ingenting. Så kanske det, det visar att det, det finns en skillnad mellan Finland och Sverige.
1: Det är städigare i Sverige. Ja, stedigare. Okay. Mm.
0: Den här trenden har ju funnits där redan i, i, i några år, så den har mm. kanske varit ganska aktiv
1: mm.
0: på det sättet. Du sa ju här tidigare att, att du skulle mm. aldrig själv ner. Du är ganska okej okay på att, att sortera. Men, men finns det mycket att förbättra i ditt ägna beteende?
2: Ja visst, det, det finns mycket, mycket att förbättra. Liksom, äh, jag har två, tre båtar hemma där i Pomla. Och äh, när man sysslar med bensin eller olja, det, det, det händer mycket ofta. Ganska, mycket, ganska ofta att, att man, man det går till i vattnet och det, sen ser det hemskt ut. Om man det... säger att en, 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 en liten mängd uh, olja uh, kan förstöra liksom en miljon liter
1: vatten. Mm. Mm.
0: Minns du en sån tid när du var ung, för vi talade om det här med Mårten i igår, att det var liksom, det var liksom helt okej okay att, uh, ja. att kasta skräp ut ja. från bilfönster och, och... och, och, och sånt här. Jag påstår inte att, att min familj skulle gjort det hemskt mycket men, men, men det var helt kotym där att mm. ingen tänkte på, på konsekvenserna mm. eller så. Min, minns du den här galna tiden?
2: Mm. Jag har aldrig gjort själv men, men till exempel banan det är ju nu för tiden också att jag kastar ut från, från bilen Bananskalet
1: mm. Man tänker man att det att Det förmultnar sen kanske ja. Ja. Mm. Mm. <laughs> Men det börjar väl göra det fel också <laughs> Ja, jag vet inte vad är det? Vi kanske kan fråga vår nästa gäst eller vår expert, att hur är det? Mm. Ja. Får man kastar ut ett bananskal? Ja, vad va, va, va kan man kasta ut från vad kan man kasta ut, ja. <laughs> ja. Ni lyssnar alltså på Efter Radio här i Ulle Vega tillsammans med Sonja Kailasare och med mig, Morten Svartström och i det här programmet alltså där vi brukar utman utmana våra gäster eller så utmanar vi sig själva att prova att leva på ett annorlunda sätt under en viss tid. Och idag så uppmärksammar vi att det är World Cleanup Day. Man kan kanske kalla det för den internationella städdagen och med oss har vi skådespelaren Jarmo Mäkinen som alltså antog utmaningen att plogga, det vill säga att jogga och plocka skräp samtidigt. Men nu är det dags att välkomna vår nästa gäst, vår expert för den här veckan från föreningen Håll Kärgården Ren har vi med oss projektledare Anna Zweiberg. Hjärtligt välkommen till FTA Anna Zweiberg.
3: Tack så jättemycket.
1: Som sagt, projektledare för föreningen håller ren. Och det här är ju en organisation som, precis som namnet säger, vill främst uppmärksamma folk på att hålla skärgården ren. Men det betyder ju inte att ni också kollar att folk följer de här reglerna också på annat håll. Eller vad? Det gäller ju liksom hela landet. Eller hela Norden kan man väl nästan säga.
3: Ja, alltså det är, handlar ju mest om uh, vattenmiljöer som vi vill mm. hålla rena. Liksom. Uh, vi har ju börjat i Åbo skärgård uh, när vi väl liksom... Började verksamheten, men nu för tiden så finns vi på alla eh, största vattenrådorna i Finland, även i Finland. Och sköter avfallshantering och eh, försöker liksom jobba med det här med kommunikation också, liksom nå ut till folk och, och ja, men hålla, hålla miljön rent.
1: Mm. Mm. Som sagt, så då vet du en hel del om skräpinsamlingskampanjer eftersom ni ordnar ju mycket såhärna evenemang för att uppmuntra folk att, att plocka skräp så tänkte jag fråga, hur bekant är du med det här med att Plogga, ploggning, har du prövat på det själv kanske?
3: Jo, nu har vi pratat om det mycket och, och vi har haft kampanj faktiskt inte direkt med plogging men vi har ju kött vår egen strandställningskampanj sedan 2014, så fem år nu och det handlar ju inte om att liksom jogga egentligen utan bara gå på stranden
0: och, och samla skräp i och med att plogging har blivit en grej nu så har vi ju liksom kopplat ihop det lite grann mm. också jag glömde fråga Jarmo här tidigare att när det nu handlar om joggning och att plocka mm. skräp, så hur gick det med det där själva springande?
2: <laughs> Nej, inte alls.
0: <laughs> det känns som en lite svår kombination, men, men, men man kan ju springa till något och plocka. Det är ju liksom också en grej. Mm.
1: Mm. Hur aktiv är du annars själv med att sådär allmänt och regelbundet plocka skräp i naturen?
0: Alltså nu
3: gör jag det faktiskt nu för tiden uh, sen jag har börjat jobba med det här. Men jag kan inte säga att jag skulle alltid ha gjort det förut också. Men nu försöker jag faktiskt följa det här typ ett skräp om dagen eller sådär att när man ser sån större skräp som är lätt att plocka upp och så tar man det. Men inte sådär att man varenda gång man går på stan så har man en plastpåse med sig och samlar liksom skräp. Det, nej, det gör jag inte.
1: Du mm. har ju suttit och lyssnat på vår diskussion här tillsammans med Jarmo. Vad väckte det så det är i första hand för tankar när du lyssnar på vad han berättar.
3: Ja, det var intressant att lyssna på det. Jag är glad att Jörgen tog den här utmaningen och har liksom provat. Man lär sig mycket om hur höll det var just det här attityder. Det som, som väckte tankar hos mig också var det här när du sa att man inte riktigt vågar samla skräp mm. när man rör sig på stan eller, eller vart man nu är. Det här med attityder, liksom att man känner att det skulle vara på något sätt pinsamt. eller Ja, men det, det känner jag igen. Det har vi hört förut också. Det är något som är väldigt intressant egentligen. Varför
1: är det så? Borde det inte vara tvärtom? Egentligen? Ja, borde de inte vara stolt mm. att, precis sitta på mig, jag går här upp Men det är
3: just därför vi också jobbar med det här. Vi för, för, försöker ju göra det kort. Liksom.
2: <laughs> det, det är helt okej okay att plocka liksom flaskor och, mm. och där mm. att, att ni pengar. Mm. Men inte att plocka sen lite plast.
1: Mm. Nej.
3: Ja, men det är verkligen konstigt att det är så, men eh, sen ser man ju samtidigt en attitydsförändring här också. Det har ju redan börjat förändras, det, det har det såklart att, att folk liksom har börjat göra det mer och mer och alla de här uh, trenderna växer
0: och just det här med plogging har ju verkligen blivit en trend mm. och det är ju väldigt fint att säga. Vi satt här just och diskutera vad är okej att kasta i naturen? Um, Hjärmar nämnde här bananskal. Hur är det med, med bioavfall så att säga? Är det okej att kasta det tillbaka i naturen? Nej, så det tillhör ju inte direkt
3: naturen. Så det är ju inte lika farligt, det är inte som plast. Det kan man ärligt säga, men, men jag skulle inte säga att det är okej att kasta någonting. Och sen så ser jag inget behov av att liksom kasta. Alltså varför kan man inte bara ta det med sig och ta det till nästa skräpkorg? Varför? Det, det varför liksom? <laughs> <laughs> ja, Ja, precis. Ja, nej, delvis förstår jag det och det är inte lika illa, men nej, jag skulle
0: inte säga att det är okej okay heller. Nej, mm. nolltolerans när det kommer till att kasta vad som helst.
1: Men är då det, är det, alltså måste bara så här få en specifiering här. Så betyder det att det är bättre att sätta ett bananskal i blandavfalls eh, sopkorgen än att kasta det ut i, i skogen.
3: Jo, men det skulle jag nu säga. För då bräns det ju. Uh, om okay. man inte har bioaffär så uh, mm. då blir det liksom bara...
1: Just det. Uh. Jag tänkte också ännu på det här med när du talar om attityder, att, att attityderna har ändrats lite. Mm. För att precis som också Sonja nämnde här uh, tidigare, så när hon frågar Jarmo om det här, att uh, det var annorlunda förr. Och jag minns också att, om jag nu går tillbaka till 80-talet, vi var ute och segla i kärgården, mm. så nu, pappa, förlåt att jag tar upp det här, men du kunde nog kasta allt möjligt <laughs> i havet när vi var ute och seglade. Så att, mm. Och det var helt, just som Sonja säger, det var kutym. Mm. Man tänkte inte på det. Har du sett en förändring i just i folks tyd att man kastar inte mer omkring sig utan man samlar allt? Alltså
3: nu var jag inte född på 80-talet. Nej, ja, okej, okay, jag vet. Jag, <laughs> Men det som jag, även jag har sett här är att uh, uh, jo, det har skett en förändring i altituder. Uh, det finns en sån där film uh, gjort av myndigheter i Sverige som heter Sjövet, uh, Sjövet. som man hittar i Youtube. Där man lär folk uh, och vad, hur man ska hantera skräpet när man är och rör sig ute på köst, liksom när man tar båten ut. Och där säger de ju att det är bra att ha en sån här kartongbox med sig, låda. Och sen sätter man några eh, sten in det och sen sätter man en plastpåse och all skräp in i det. Och sen kastar man det över bord. Alltså Man visar tydligt att så här ska det göra eh, för att det hamnar i botten och inte på stränderna. För de hade redan märkt att det är ett problem med skräp på stränderna. Men då, då för tiden liksom, visste man ju inte, att eh, eller fattade inte liksom kopplingen, att det är faktiskt... Skräp man kastar i havet som mm. sedan handlar på stranden eh, med mm. havströmmarna och så. Men man såg inte den här kopplingen på samma sätt. Så nu vet vi ju mycket, mycket bättre. Och sen, eh, alltså det här låter ju helt...
1: Det låter helt galet. Det är
3: från Och det låter ju liksom, ja men helt galet nu för tiden. Uh, så att där kan man ju se en förändring. Och det är ju därför, precis därför förändringen grundades, Horshagorin grundades från början, att man började se att det finns... Allt för mycket skräp på stränderna i naturen. Folk som turister där, folk som rör sig där med båtarna och så under sommartiden. Och sen är det, eller det är några få som bor där, men det är verkligen inte de som skräpar ner. Mm. Utan det var det här med turismen och så. Så man ville göra det hållbart helt enkelt. Och, och att man kan liksom vara en medveten turist och liksom sköta sin skräp på ett mm. sätt. Och ändå liksom röra sig i skärgården.
0: Ja. När du kom in hit i studien så hade du med dig en liten blå ask här. Mm. Berätta, vad, vad är det du har med dig?
3: Ja, det är en fintbehållare uh, för de som röker. Uh, för det här, som vi märkt under senaste tiden också, är att alltså det här problemet med tobaksfimpar är enorm över i Finland och nu för tiden också. Det, det har bara, inte försvunnit någonstans. Är det bara på någonstans.
2: Sjön eller, eller är det. Jag har sett att folk. Fimpar överallt. Ja,
3: precis. Så även om du sa det där tidigare att i Pomala så, så ser man inte så mycket annat skräp kanske. Mm. Så det här med fimpar, det ser man överallt och det tänker man inte på att det är också skräp. Nu för tiden så gör man ju uh, filten av plast. Mm. Så det innehåller ju plast för varenda fimp. Och sen, och sen uh, finns det massor massa kemikalier i, 400 olika kemikalier i en uh, tobak så att... Och de flesta stannar ju kvar i fimpen liksom. Så det är verkligen väldigt farligt skräp också. Och det handlar allt för mycket sånt i naturen.
1: Mm. Um, Jag ska bara berätta denna, så... åt, åt, åt lyssnarna att alltså det här är en här liten gummi, gummibehållare. En liten ask som då, man kan sluta den så här. Fimpbehållare står det på den och så står det så här. Gör så här står det på den. Sätt fimpen i fimpbehållaren. Döm fimparna i skräpkorgen när behållaren är full. Fimpbehållaren kan tvättas och är återanvändbar. Det är ju inte liksom kärnfysik precis det här, utan det, <laughs> här är lite fimpar här inne också, <laughs> säger jag, faktiskt. Så. Mm. Mm. Eh, det är liksom meningen då inte bara för rökare, utan för vem som helst snus. att kunna <laughs> snus. Ja, mm.
3: absolut, för mm. vem som helst, eller bara en, alltså all liten skräp kan man ju sätta in, alltså få plats där inne liksom, mm. all, alltså tuggummi också till exempel som man egentligen inte ska kasta på marken heller liksom. mm. Så att det är också en sån grej som man inte tänker på. Men vi har äh, gått ut med just det här med fimpar för att vi har märkt att det är en så pass rejält äh, stor problem faktiskt. Äh, och vi har börjat dela ut sådana eller sälja sådana till äh, olika aktörer för att vi har märkt att det finns ett intresse för det. Att folk när man väl pratar om det här så vill folk ju ändra sitt beteende och göra något annat. Men vad gör man när man går ut på gatan med en fimp i handen? Man vill ju inte ha den med sig väldigt länge heller. Det är ju ingen sån där som man sätter i fickan som den är. Utan man behöver någonting och liksom ha mm. någon sån där. Typ en sån där behållare som vi nu tagit fram så
0: att Genialisk uppfinning. Mm. Enkel, men, men ja. äh, något man kunde rekommendera för alla rökare och som kastar tuggummi på gatan. Det är ju som hundägare väldigt störande för att, för att hundan ha sig i framtiden och Xylitolka har ju varit renta väldigt farligt.
1: Vad är det värsta som folk fortfarande slänger omkring sig som är mest skadligt för naturen?
0: Alltså nu är det
3: plast som är som jag skulle säga är farligast i och med att det är så lätt att den liksom flyttar runt. Den äh, kan äh, åka väldigt långa vägar. Om det hamnar i havet så kan det bli, med havströmmarna så kan det liksom hamna vart som helst i naturen där ingen människa bor och rör sig. Och där finns det ju en massa djur som sen kan äta upp det och, eller, eller bli, fastna vid just med det här med plastpåsarna eller nät. Äh, så att det är ju, det, sen tar det ju jättelång tid att brytas ner och egentligen bryr Det är ju inte ner utan det blir mikroplaster och nu har vi ju fått fram väldigt mycket nytt forskning som visar också alla skador. Det här med mikroplaster, hur mycket det egentligen skadar eh, i slutändan oss. För att det hamnar ju, via näringskedjan nära i kedjan så hamnar det ju in i oss också. Så det är verkligen något, inte något att skämta med och nu finns det ju överallt redan nu. Så det skulle jag nu säga är viktigast. Eh, Sen som jag redan pratade om, det här med tobakfimpar att mm. och att de också innehåller plast så kommer vi tillbaka till den, den finns det någonting
1: som vi har blivit bättre på människan, på att inte kasta omkring sig
3: alltså det är svårt att säga, det här har inte forskats så mycket, eller just det här med beteendet och det, det finns inte så mycket forskning från Finland i alla fall eller vad, vad det finns för skräp i naturen har ju inte heller forskat alltså vi började med det 2012 vi köter sån här officiell övervakning av vissa stränder i Finland, vad man hittar för skräp. Och den informationen har ju bara samlats i, i, sedan 2012 nu. Så att längre så vet vi helt enkelt inte. Mm. Men jag skulle säga att det här med konsumtion och att alltså engångsplast och sånt skräp liksom finns ju överallt nu för tiden för att i vår vardagskonstruktion så kommer det ju massa, massa, massa skräp. Massa mer än vad det gjorde förut. Och då, blir det, då hamnar ju mer skräp i naturen också. Oavsett vad man har för attityder. Skräpmännen har liksom vuxit så kraftigt så är det klart att en viss del alltid hamnar i naturen på fällsstället också.
1: Mm. Jag har någon eh, tagit del av någon, någon form av statistik som säger att, att vi, vi finländare åtminstone, jag vet inte hur det är i Sverige, men, men, eller i andra nordiska länder, men att vi Finland är jättebra på att återvinna just flaskor,
0: mm.
1: burkar mm. Och, och då tänker jag att, är att det, beror det just på att man får en slant för mm. det? Ja. Är det därför? Ja, Betyder men... det att det är den här moroten att du får någonting jo. så då gör du det?
3: Ja, men det är därför det har blivit en grej. Uh, absolut. Alltså det här med pantsystemet är ju superbra. Och det är mm. verkligen någonting som Finland ska vara stolt över och som som kunskap som måste spridas liksom. och det pratas ju på uh, olika länder där de, de inte har ett pantsystem idag så alltså, kollar de mot Finland till exempel uh, för att liksom lära om, från vårt system mm. uh, ja, så att det är verkligen jättebra grej och funkar väldigt, väldigt fint
0: också kanske man borde införa ett pantsystem också på andra plastföremål yep. så att mm. säga. jag är alltid lika tjockad alltså, under några dagar bara i ett hushåll med flera personer. Den här mängden plast som kommer. Mm. Alltså helt mm. absurd. Mm. Så kanske man skulle kunna få en, en Men stent per box. Men
3: just det där att när man har börjat samla in plast i sig och gjort det till en återvinningsfraktion så märker man ju att folk vill verkligen återvinna sin plast också. Det har liksom väckt ett väldigt stort intresse och alla de här återvinningscentralen är ju liksom Ja, de tar emot så mycket plast nu att de kan inte liksom ta emot mer nästan så att, så att det är verkligen liksom, folk vill ju bete sig rätt på, det här sätt, på den här fronten men sen handlar det ju i längden handlar det om att minska liksom, mängden plast man använder för det är alldeles för mycket nu för tiden. Mm.
0: Ni lyssnar på Efter 9 här i Ylevega tillsammans med Morten och mig, Sonja. Och i det här programmet så utmanar vi gästar att testa på någonting nytt. Och den här veckan så har det varit Jarmo Mackinen, skådespelaren, som sysslat med ploggning. Det vill säga att joggat och plockat skräp. Joggandet har gått så där, men skräppplockningen har varit väldigt effektiv. Mm. Mm. Och i studion är också Anna Zweigberg från Hållskärgården, Ren. Var det så att vi hade en liten utmaning här ännu i slutet av programmet? Jo, nu tänkte jag fråga er lite grann vad, hur bra ni kan det här med
3: nedbrytningstider. Vad, vad ni äntligen, nu när vi pratade om just bananskal och vi pratade om olika typer av skräp om ni kan gissa lite hur länge det egentligen tar för sådant skräp att brytas ner. Och samtidigt vill jag nämna här att just när, när man pratar plast så som vi vet nu för tiden så bryts det ju inte ner utan det blir mikroplaster, mm. så det är lite... Och sen handlar det alltid om omständigheter också uh, om det är vattenmiljö eller på land till exempel. Så det påverkar ju också mm. men, ja. Så jag tänkte fråga er eh, Hur länge tar det för en bananskal då? Och Bryt oss ner
1: <laughs> Det här är sådana frågor som man egentligen inte har någon aning Det blir ju bara gissningar mm. ja. Sex månader
0: jag. jag ska gissa på två år Två år? Mm. Nu vad vet jag, en massa kemikalier så blir det där att hänga
1: Nå, Jag vet inte nu men vi, 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 vi har faktiskt hemma på vår gård har vi En sån här kompost Till mm. vi sätter allt vårt bioavfall bio mm. Så eh,
0: men det går väl snabbare i den tunnan än det går i naturen?
1: Jag vet inte, men därför så säger jag 3-4 månader.
0: Ja, nu är det faktiskt lite mindre även. Men
3: det handlar just, just om det här med omständigheterna. Som du mm. sa, att i kompost så bryts det ju när om bara några veckor. Och vad jag har här är det två till fem veckor. Okay, det tar hej. ofta för en balanska Så den finne, försvinner ganska snabbt ganska det, snabbt
2: ändå. Det är inte så farligt att kasta ut från bilen. Nej.
3: <laughs> Fast om det hamnar på asfalt så försvinner det ju ingenstans. <laughs> Eller, ja, men... Ja,
1: men det är ju rätt så snabbt, två till fem veckor. Så ja. Beroende på vad det är. Men... Mm. Ja.
3: Men,
0: men jag, jag försöker försvara här mitt, mitt absurda svar som var två år <laughs> Men om det är jätte, jättebehandlat med kemikalier och sånt här ja, Påverkar då, det?
3: Det kan ju påverka, jo, ja, jo. Det kan kanske det göra <laughs> och, sen, och sen är det igen det här att de här kemikalierna försvinner ju inte Inom den tiden. Alltså det bryts ju ner, det syns inte längre, men kemikalier som finns i den här balansskalen finns ju kvar i marken efter Just det. det också, mm. så att det är inte så att de försvinner någonstans. Ja, det var ju det kan ju... Ja, precis. Och det är därför vi kommer tillbaka till det här att äntligen ska man inte slänga någonting. Precis. För att mm. man vet ju inte mm. vad, man, vad som finns i den. Sen med vanligt sådana här uh, tidningspapper.
1: Tidningspapper. Det är fem månader. Mm. Jag tar, den här, jag tar den här sex månader nu som mm Hjalmar -hmm. var här tidigare. Men jag, Men jag
0: tar nio månader.
1: <laughs> det kan nu ta tio år. <laughs> <laughs> jag är lite, lite mer <laughs> pessimistisk här. Jag är
0: lite pessimistisk här faktiskt
3: för det tar ungefär sex veckor också. Ah, ja. Oh, ja. ja, en okay. till två månader. Ah, just det. det är ju återvunnit papper för att börja med. Och det bryts ner hyfsat snabbt. Men sen sådana här tjockare papper, sånt här. Det här som, man, som man printar, så att mm, säga. Mm, så det tar, så tar det lite längre. Ja, okay. Jo, det gör det. Absolut. Naja. Och sen slutar vi att säga med hård plast då. sånt här med plastflaskor eller tjockare plast,
0: alltså, som finns nu överallt. Mm. Vad tror ni om det då? Jag tror att det tar evigheter. Jag, jag säger att det är något över hundra år säkert. Mm. 120
1: Ja, lite på samma linje. Det, det säkert aldrig mm. försvinna Jag vet inte. 200?
3: Ja, mer än 200. 200? Det, mer 200 plus <laughs> uppåt därifrån. Till en plast till exempel en plastflaska 450 år. Så att, men det vet vi ju egentligen inte. Det. Allt mm. handlar ju om estimationer. Vi hade ju 400 år sedan hade vi ju inga plastflaskor, så mm. vi kan inte. Men just det här, äh, att det tar verkligen väldigt lång tid. Mm. Ja, nej. det var bara det Och tänk att en sån här en
1: plastflaska kostar ingenting att laga och du köper den så sådär, Hups. och så mm. kastar du den. Och så tar det 200 år för den, för, för, för den att försvinna. Det är nog mm. inte Men, att leka med.
3: Eller blir mikroplast.
1: Mm. Mm.
0: Men positivt var ju att det finns den här pantsystemet som ah. då, då engagerar folk att, att samla de här flaskorna. Men det finns ju mycket annat plast då mm. Mm. som finns i olika. Och problemet med just plast är ju hur
3: många olika fraktioner av plast vi har. Det gör återvinningen av plast väldigt svårt just nu. Så det är något som vi som borde på något sätt liksom bli lite enklare kanske mm. men det går vidare, mm. det ska hona. nu hade det väckt väldigt mycket intresse så det är bra mm.
1: Tack Anna och, och, och tack Jarmo tack. för att du antor den här utmaningen och avslutningsvis Jarmo kommer du att fortsätta nu ju, med blogging? Det,
2: säkert, ja, jag gör det, det Ni, har ögon, <laughs> Ni har öppnat dina ögon Ni har öppnat dina ögon Men jag var, först, jag var liksom där i, i Pomala, vi har rockansari där Kärrgården ren hade ett stor problem med, med skräp och alla skit som mm. var där. Mm. Och där därför jag började tänka att vi måste skaffa lite pengar till, till förening. Mm. De behöver en ny, ny båt där. Ni har ju Robe mm. där och ni, börjar, ni behöver en annan mm. större bot,
0: båt båt. Så så ni kan börja samarbeta här lite aktivare också. jag också, du också. Jag också, jag ja. också. Ja, absolut. <laughs> absolut. I alla de omgivningar var man rör sig så måste man väl engagera sig. Yeah. Mm. Tack för det här. Det här var jätteupplysande på många plan. Och mm. eftersom det är nu internationella städdagen som vi nämnde här tidigare så går ni nu alla som lyssnar på det här och plocka skräp i naturen i er
1: näromgivning. Mm.
0: Och mistan är idag, men varför inte också andra dagar? Ja, bli
1: mer medveten. För att man kanske inte märker skräp och ser att man tänker inte på det. Men nu kan man kanske börja titta sig omkring och plocka mm. lite.
0: Har du några tips ännu här på slutet? Ja, men det kan ju nämna att
3: för de som befinner sig i Åbo... Uh, så har vi ett event uh, i Rönsala som vi uh, Hållskärgården ren uh, arrangerar. Uh, klockan tolv börjar vi där uh, samla skräp så de, all, alla hjärtligt välkomna med. Uh, och sen uh, på Facebook så hittar man under World Cleanup Day så hittar man alla event som ordnas uh, idag uh, runt omkring
1: i landet. Anna Zweiberg från uh, ren, tack för att du kom hit och tack till skådespelaren Jarmo Mackinen som antog den här utmaningen att plogga nu får du sprida den här kunskapen ja. och det här intresset yes. till dina skådespelarkollegor. Mm. Det ska jag göra. <laughs> Ni har lyssnat på Efternyad Radio här tillsammans med Sonja och med mig Morten Och uh, ja, vi hörs igen nästa vecka. Då har vi nya gäster med nya utmaningar.